0: Areena.
1: Hyvää huomenta ykkösaamusta. Tänään puhumme koronasta ja aluevaaleista. Torstaina kerrottiin yli 14 000 uudesta koronatartunnasta. Mediassa on väläytelty valmiuslain käyttöönottoa, mutta milloin sille on tarvetta? Tästä lisää hetken kuluttua. Eilisen yleen aluevaalitenttiin osallistuvat SDPn, kokoomuksen sekä perussuomalaisten puheenjohtajat. Mitä tentistä jäi käteen, sitä analysoidaan noin 20 yli kahdeksan. Jatkamme lähetyksen lopulla aluevaalien kanssa. Minkälainen asema yksityisille sotepalveluyrityksille tulisi antaa, entä miten lähipalvelut turvataan? Esimerkiksi näitä pohdimme SDPn, kokoomuksen sekä perussuomalaisten eduskuntaryhmien puheenjohtajien kesken. Minä olen Atte Uusinoka. Tervetuloa Ykkösaamun pariin. Suomessa koronatilanne on heikentynyt siihen tahtiin, että hallitus valmistelee poikkeusolojen toteamista ja valmiuslain käyttöönottoa. Meillä on nyt puhelimessa sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Pasi Pohjola. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Miltä tilanne näyttää ministeriön näkökulmasta, eli ollaanko nyt siinä pisteessä, että valmiuslaki tulisi ottaa käyttöön?
2: No, tilanne näyttää tietysti huolestuttavalta, ja ehkä näiden tapausmäärien lisäksi huolta aiheuttaa sairaalahoidon kuormitus sekä tuolla perustason palveluiden puolella että erikoissairaanhoidossa valmiuslain käyttöönoton osalta. Ehkä täytyy sanoa se, että sen käyttöönoton kynnys on aika korkea. Totta kai tietysti seurataan tilannetta ja varaudutaan siihen, että jos se on välttämätöntä, että se tulee ottaa käyttöön, niin siihen on sitten valmiudet. Mutta, mutta toki tietysti tässä nyt ehkä se vaatii aika tarkkaa arviota ja myöskin perusteluja sille, että se voidaan ylipäätään ottaa käyttöön.
1: Missä tilanteessa tämä kynnys ylitettäisiin?
2: No varmasti siinä tilanteessa, että joko peruspalveluissa tai erikoissairahoidossa. Hoitoa myöskään koronapotilaille ja muille ei enää pystytä takaamaan ja ja tällainen ylikuormitustilanne, kriisitilanne siellä sitten syntyy. Ja ja ne keinot, joita normaalialainsäädännön ja työsopimusten ja muiden kautta on käytettävissä, niin ei enää riitä hoitamaan sitä hommaa.
1: Pääministeri Sanna Marin arvioi vielä jokin aika sitten, että pyrkimyksenä oli, ettei valmiuslakia jouduta ottamaan käyttöön, niin Pasi pohjalla mikä on näkemyksesi mukaan nyt muuttunut niin paljon tässä lyhyessä ajassa, että keskustellaan tästä valmiuslaista?
2: No itse ajattelen, että tämä on enemmänkin sellaista varautumista pahimpiin skenaarioihin kuin ikään kuin sellaista, että tilanne olisi merkittävästi muuttunut. Totta kai tilanne on huolestuttava ja sitä pitää seurata koko ajan, mutta ja täytyy olla varautunut kaiken keinojen käyttöön ottaa, mutta toki tietysti se Vaatii sitä seurantaa ja ja perustelua sille, että onko nyt se tilanne, että valmiuslaki oikeasti tulisi ottaa käyttöön vai tarvitaanko muillakin.
1: Hallitus aikoo keskustella koronastrategian päivittämisestä ensi viikon tiistaina. Niin strategiajohtaja Pasi Pohjola, mitkä muutokset ovat näkemyksesi mukaan tarpeen?
2: No tämä on tietysti hyvä kysymys. Totta kai tämä... Tilanne nyt tämän Omikron-variantin osalta on hyvin toisenlainen monilta osin kuin, kuin esimerkiksi deltavariantin osalta, eli virus leviää nopeammin. Näyttää siltä, että sen aiheuttamat tautimuodot eivät ole ainakaan ihan niin vakavia kuin Deltalla, jolloin tietysti sitten ne työkalut, mitä pitäisi olla käytössä, niin ne on ehkä vähän toisenlaisia. Toki tällä hetkellä jo esimerkiksi testaustrategia antaa joustoa alueelliselle harkinnalle ja tälle priorisoinnille, mitä nyt on monin paikoin jo jouduttu tekemään. Mutta sitten täytyy ehkä arvioida, että mitkä on ne tarkoituksenmukaiset keinot, joilla tätä epidemiaa hoidetaan. Ja se on varmaan sellainen, että siinä ei pelkästään sosiaali- arviot riitä, vaan se vaatii tätä hallituksen laaja-alaista yhteiskunnallista keskustelua, että miten tätä pandemiaa nyt tässä tilanteessa hoidetaan.
1: Kiitokset näistä kommenteista sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Pasi Pohjola. Kiitoksia. Jatketaan keskustelua studiossa kanssani on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostikkajohtaja ja terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen, hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Tässä kuulimme Pasi Pohjolan mielipiteitä tästä koronastrategiasta, niin Lasse Lehtonen, miten näet, että tätä koronastrategiaa tulisi muuttaa tässä kohtaa?
3: Varmaan painopistettä pitäisi siirtää siihen, että pystytään nämä potilaat, jotka nyt sairaalaan tulee, niin hoitamaan asianmukaisesti ja sitten myöskin kiinnittää ehkä enemmän huomiota tähän syntyneeseen hoitovelkaan, mitä, miten sitä hoidetaan. variantti tosiaan leviää hyvin nopeasti. Meidän infektiolääkärit on arvioinut, että puolet Uudenmaan alueen väestöstä olisivat omikronin sairastanut tammikuun loppuun mennessä. Eli tämä epidemiapiikki on korkea, mutta kapea. Ja sitten me joudutaan ehkä enemmän nyt sitten keväällä miettimään tämän epidemian seurauksia niin kuin muulle sairaanhoidolle ja terveydenhuollolle. Ja ehkä enemmän nyt pitäisi miettiä sitten tätä jälkihoitoa joku sitten enää näitä rajoitustoimenpiteitä. Eilen Suomessa oli noin 650
1: koronapotilasta. Ja Noin 60 oli tehohoidossa. Pääministeri Sanna Marin totesi eilen Yle Uutisille, että koronapandemian vaikeimmat ajat ovat edessä seuraavina viikkoina. Niin jatko tämän näkemyksen?
3: Tartuntamääriä suhteen varmaan Uudellamalla tämä huippu saavutetaan tässä ihan kohtapuoliin ja se heijastuu sairaanhoitoon sitten sitten parin viikon viiveellä käytännön tasolla. Me ollaan potilasmäärissä nyt sitten suurin piirtein samoissa lukemissa, kun oltiin silloin ihan pandemian alussa huhtikuussa 2020. Mutta valmiudet hoitaa tämä tilanne on on paremmat. Vaikka potilasmäärät nousee, niin niin kyllä me, me varmaan niistä selvitään. Kysyä on sitten, että mitä muita asioita jää hoitamatta. Eli nyt joudutaan edelleenkin siirtämään resursseja koronan hoitamiseen ja sitten meillä on henkilökunta vajetta ja henkilökuntaa sairastuu. Eli niin kuin sanottu, niin ehkä itselläni on jo isompi huoli siitä, että miten tämä kaikki muu saadaan sitten hoidetuksi. Suomen
1: hallitus on siis valmistellut tätä poikkeusolojen toteamista ja valmislain käyttöönottoa, ja pääministeri on sanonut keskustellensa tästä valmislain käyttöönotosta tasavallan presidentin kanssa, niin Lasse Lehtonen, mitä sinä ajattelet tästä valmiuslaista, että tulisiko se ottaa tässä kohtaa
3: käyttöön? Valmiuslaissa on niin ehkä kolme sellaista pykälää, jotka tähän tilanteeseen sopii ja voi tulla tarpeellisiksi. Siellä on tämmöinen niin sanottu pakkootto pykälä, jossa voidaan yksityistä terveydenhuoltoa velvoittaa, luovuttaa resursseja, henkilöstöä näiden, näiden julkisten tehtävien hoitamiseen, mikä itse asiassa. Voisi tulla tarpeelliseksi, mutta toisaalta myöskin sitten olisi rahalla hoidettavissa oleva asia. Näitä palveluitahan voidaan ostaa sen sijaan, että pakola määrätään. Toinen asia on tämä työvelvoitepykälä, eli siellä on mahdollista sitten määrätä sote-henkilöstöä, hoitajia, lääkäreitä töihin, poiketa vikkovapaista ja loma-ajoista ja tämmöisistä. Se on mahdollista tietysti, jos henkilökunta uhkaa loppua, mutta toisaalta sitten, jos meillä on vaikka henkilökuntaa sairaana, niin kuin tällä hetkellä on, niin ei se paljon auta, koska sairaata ei voi määrätä töihin. Ja kolmas sääntely koskee just sitten tätä hoitotakuuta, eli sitä ongelmaa, mihin tuossa äsken viittasin, että millä me hoidetaan sitten nämä nyt ilman hoitoa jääneet kiireettömät potilaat. Sekin asia on tietysti sitten semmoinen, että se ei ole ihan päivän päälle juttu ja ehkä voitaisiin normaalillakin lainsäädännöllä hoitaa. Tilannehän on paradoksaalinen sikäli, että nyt sitten yhtäältä puhutaan hoitotakuu löysentämisestä ja toisaalta sitten vaikkapa vaalitenteissä, niin kuin eilen kovasti lupaltiin, että hoitotakuuta kiristetään. Kyllähän tämä on tämmöistä epäloogista. Touhu on, että keväällä pitäisi hoitotakuuta löysätä ja sitten loppuvuonna kiristää. Mä itse vähän ihmettelen, että miten tämä on niinku reaalielämässä
1: mahdollista. Eli, eli tässä tilanteessa, jos tulkitsen oikein, niin, niin pärjättäisiin ilman
3: valmiuslakia? No emme sitä pidä välttämättömänä, että tämä henkilöstöpula, mikä nyt tässä niinku keskeisesti riivaa, niin on, se, siellä, siellä on niinku osin tätä itse aiheutettua pääsärkyä, että kun meillä on nyt tätä testausjärjitys ö, eristämis byrokratiaa osin pyöritetty niin kuin ammattihenkilöiden voimiin. niin siellä on aika iso henkilöresurssi sidottuna, joka nyt tarvittaisiin sitten jo muualle. Ja, ja, ja sitten kun realiteetti on, että sitä henkilökuntaa ei ole vaikka määrättäisi, niin sitten tiedä kuinka paljon tämä, tämä tässä tilanteessa auttaa. Tietysti siellä taustalla varmaan vaikuttaa se, että meillä myöskin työmarkkinatilanne on aika haastavaa, eli, eli sote-alan sopimus päättyy helmikuun lopussa ja, ja tehy ja Muut järjestöt on on, on kyllä työtaisteluvalmiudessa ja silloinkin pitää sairaanhoito pystyä hoitamaan, vaikka vaikka sitten työtaisteluja tulisi. Eli näet, että tämä työmarkkinatilanne osittain liittyy myös tähän valmiuslakikeskusteluun? Valtioneuvostolla on tietysti velvollisuus huolehtia siitä, että meidän sairaanhoitojärjestelmä toimii tilanteissa kuin tilanteissa. Siinä mielessä se on ihan ymmärrettävä, että tämmöinenkin mahdollisuus pidetään pidetään käytössä. Diagnostiikkajohtaja
1: Lasse Lehtonen, mainitsit tuossa aiemmin, että... Täällä Uudellamaalla Omikron kävisi äh, ihmiset läpi noin kuukaudessa tai puolessa toista, niin voiko tässä kohtaa puhua jonkinlaisesta laumasuojan
3: syntymisestä esimerkiksi helmikuun loppupuolella? Kysehän on tosiaan siitä, että meillä on kuitenkin 85 prosenttia yli 12-vuotiaista rokotettuja, ja se antaa aika hyvän suojan tätä vakavaa tautia kohtaan. Omikron infektiosairastaminen taas antaa sitten suojan joksikin aikaa, mutta valitettavasti nyt tilanne on muodostunut semmoiseksi, että näyttää, että sekä rokotteilla että koronainfektion sairastamisella ei tämmöistä pysyvää suojaa muodostu, mutta kyllä sillä vaikutusta on lähikuukausiksi ja toivottavasti sitten vähän pidemmäksikin aikaa. Ihan lyhyesti, milloin epidemian huippu saavutetaan? Tartuntamäärissä uskoisin, että saavutetaan tässä tammi-helmikuun vaihteessa, mutta sairaanhoidon kuormitus tulee olemaan vielä korkea helmikuussa täällä Uudellamaalla. Kiitokset haastattelusta HUSin diagnostiikka-johtaja Lasse Lehtonen. Kiitos, kiitos.
1: Sitten aluevaaleihin. Eilisessä Ylen aluevaalitentissä kohtasivat kolme suurinta puoluetta, perussuomalaiset, kokoomus sekä SDP. Oppositiopuolueet haastoivat demaripääministeri Sanna Mariinia erityisesti sotepolitiikasta. Mitä puheenjohtaja-tentistä jäi käteen, sitä meille seuraavaksi analysoivat johtaja Karina Jutila E2-tutkimuksesta sekä professori Elina Kestilä-Kekkonen Tampereen yliopistosta. Toimittajana on Pirjo Auvinen.
4: Hyvää huomenta. Eilis Illan aluevalitentissä kohtasivat eduskunta kolmen suurimman eduskuntapuolueen eli SDP, kokoomuksen ja perussuomalaisten puheenjohtajat, ja nyt tuota tenttiä meillä täällä ovat ää, analysoimassa valtiopin professori Elina Kestilä-Kekkonen ja tutkimuslaitos E 2 tutkimuksen johtaja Karina Jutila. Hyvää huomenta ja tervetuloa teille molemmille. Huomenta. Kiitos. Ennen kuin aloitetaan tuo tentin ruodinta, niin yksi kysymys ajankohtaisesta koronatilanteesta. Nyt pääministeri Sanna Marin sanoi eilen, että enää tartuntoja ei pystytä torjumaan. Nyt on ainoa näiden rajoitusten tarkoitus on vaan saada tämä sairaaloiden kantokyky kestämään, että ne jotka tarvitsevat hoitoa myös, myös saavat sitä. Onko tämä, tämä, tämä aluevaalien ärhäkkyys tai läheisyys, niin onko se myös tarttunut tänne vähän tähän koronahoitopuheisiin? Että tämmöistä kansallista koronakonsensusta, niin sitä ei
5: enää ole. Karina Jutila. Joo, kyllähän se on eri, erilainen tunnelma kuin keväällä 2020. Että päättäjät on, on enemmän erimielisiä ja se näkyy sitten meille, meille äänestäjille ja TV-katsojille myös. Siellä on tietysti pitkä ja vaikea hallitustaival näillä ihmisillä takana. Että siellä ei ole pelkästään korona, mutta siellä on myös talousratkaisut ja, ja totta kai vaalien läheisyys. Tässä on aika monet vaalit, kuntavaalit, aluevaalit ja, ja nyt sitten jo runsaan vuoden päästä eduskuntavaalit ja se kyllä aina lisää jännitteitä
4: myös. Niin jännitteitä tuntuu olevan nyt paljon... Ei pelkästään hallituksen ja oppositiopuolueiden välillä, vaan nyt myös
6: hallituksen sisällä. Onko se tämä, tuoko tämä oman lisänsä tämä aluevaali tähän? Tuo se toki ja myöskin se, että eduskuntavaalit on vuoden päästä. Että, kuten Riikka Purra totesi itse asiassa <laughs> eilisessä tentissä, niin kaikki vaalit liittyvät kaikkiin vaaleihin. Ja näin tosia onkin, että, että nämä aluevaalit kuitenkin, vaikka niissä on tärkeitä, Teemoja ja semmoisia ihmisen arkea koskettavia teemoja, ne on myös välivaalit ja niin sanotut toisen asteen vaalit. Ja silloin se tarkoittaa myös sitä, että oli ne ensimmäisen asteen vaalit eikä eduskuntavaalit ennen tai jälkeen, niin ne aina heijastuu myös aluevaaleihin. Ja totta kai halutaan tehdä niitä erontekoja myös näissä niin sanotusten toisen asteen vaaleissa, vaikka ottamalla niitä, niistä valtakunnan politiikan teemoista.
4: Eli tämä on vähän
5: niin kuin harjoituskierros niihin vuoden päästä oleviin eduskuntavaaleihin? Vai? Sitäkin. Sitäkin. Kyllä, kyllä tässä heijastuu. Totta kai ja jaetaan sitä varsinaista valtaa, valtakunnallista no. varsinaista valtaa.
4: Hyvä, jätetään korona nyt tältä erää, ja mennään tuohon tenttiin. Nähtiinkö siinä tuommoinen titanien taistelu? Miten, mikä on teidän tämmöinen kokonaistunnelmanne tuosta mm-hmm. no, eilisestä tenttiin?
6: Mä odotin vähän... Enemmänkin Titanien taistelua tässä. Tässä oli kaikki edellytykset raamaan sinällään, että, että meillä on, oli Puolo, joka on ollut valmistelmassa tätä mallia. Meillä oli kokoomus, joka toisaalta sitten on, oma malli on ollut hyvin erilainen. Nyt yrittää luovia tässä hallituksen tekemässä mallissa parhaansa mukaan. Ja sitten meillä oli perussuomalaiset, joka sanoo vaaliohjelmassaan, että, että tämä malli on susio syntyessään. Ja silti oltiin... Aika lailla konsensus hakus ja etenkin tässä tentin, tentin alkupuolella ja e, niitä eroja oikeastaan on aika vaikea tehdä, että oltiin näistä sote-asioista kyllä suhteellisen samaa mieltä. Toki tullaan niihin eroihin sitten myöhemmin, mutta, mutta näin yleiskuvana niin, e, odotin ehkä enemmänkin niitä erontekoja. Mun mielestä siinä oli niinku tavallaan kahden, kahden tunnelman
5: osiot siinä ohjelmassa. Eli ensimmäinen oli se, missä poliitikot rauhassa sai kertoa omia näkemyksiään maakuntavaaleihin liittyvistä asioista ja niistä asioista, joita tulevat valtuutetut siellä, siellä päättää. Ja sitten oli tämmöinen ärhäkämpi hmm. valtakunnan politiikalta maistuva osio. Ja, ja kyllähän siinä yksi, yksi keskeinen... Niin kuin, Huomio oli se, että, että jollain lailla kaikki hyväksyvät tämän sotemallin. Että se on nyt otettu realiteettina. Sitä ei ole välttämättä pidetty, mutta tällä nyt mennään.
4: Niin, että kukaan ei, kumpikaan oppositiopuolueesta mm. ei vaatinut sen purkamista. Joo,
5: näin on.
6: Mm, mutta silti, jos mä näitä teemoja. Nyt on oikein. Suomalaisen perinteisen politiikan ydinkysymysten äärellä verotus, julkisen ja yksityisen rajapinta ja sitten, jos tässä olisi mukana keskusta, niin aluepolitiikka ja toki sekin nyt tässä tentissä jonkun verran. Näissä sosiaalidemokraatit ja kokoomus erittäin vahvoilla oltaisiin saatu ehkä enemmänkin sitä erontekoa tehtyä. Sitten taas perussuomalaiset, joka ei ole niin vahvoja näissä teemoissa, ei joutu hakemaan vauhtia sitten ikään kuin tämmöistä yleisemmistä arvokysymyksistä, valtakunnan politiikan teemasta, maahanmuutosta, sitten ostovoimaan suhteen, ilmastonmuuton vastaisesta taistelusta. Eli tota, sinällään niin, onhan nämä puolet aidosti eri mieltä näistä asioista, mutta se ei taas sitten mallin suhteen näkynyt. Eikä siitä mallista ollaan nyt ajatella että eduskonta on päättänyt ja näin tehdään ja tässä luovitaan.
5: Joo ja sitten mun mielestä merkille pantavaa oli, oli eilen se, että yllättävänkin monista asioista oli samaa mieltä. Siellä oli huoli osaajien saamisesta, siellä puhuttiin työperäistä maahanmuutosta yllättävänkin yksituumaisesti, oltiin melko lailla kriittisiä maakuntaveroa kohtaan. Että siellä oli niin monia, monia niin yhdistäviä tekijöitä, kun otti huomioon mm. vielä se, että paikalla oli kaksi suurinta oppositiopuolueetta yeah. ja pääministeripuolue, niin olisi voinut odottaa niissä merkittävämpiä eroja. Mutta tähän tarkoittaa sitä, jos ajattelee. Niin kuntalaisten ja palveluiden käyttäjien näkökulmasta, että vaalien jälkeisenä aikana voipi olla, että nämä ihmiset, jotka sinne tulee valituiksi, kykenevät päätöksiin. Että siellä ei ole edessä mittavat riitelyt ja jumittava mm-hmm. tilanne, vaan että siellä pystytään sitten rakentamaan niitä uusia ratkaisuja ja palveluita.
4: No, Ylen joulukuun aluevalimittauksessa kokoomus oli kärjessä, demarit kakkosena ja perussuomalaiset ö, pronssilla. Miten jos arvioitte tätä asetelmaa, niin minkälaista asetelmista nämä kolme nyt käyvät tähän vaaliin ja kuka tässä haastaa nyt ketäkin?
6: No kokoomuksen äh, gallup siinä 21,8 21, oli nyt toi viimeisin mittaus, mikä on aika olla sama kuin heidän kuntavaalikannatus. Äh, kokoomus on hyvin vahvoilla monella tapaa. Heille hyvin äh, luontevat teemat, äh, varmat äänestäjät oppositioasema. Ja Helsinki toki nyt on pois näistä vaaleista, mikä pikkusen heikentää heidän, heidän äänisaalistaan mahdollisesti, mutta, mutta kokoomus on hyvin vahvo ja sehän näkyy tässä, mitä et, et, tässä Orpon esiintymisessäkin, että hyvin itse varmasti hän esiintyi. Heitä ei huoleta. Alhainen äänestysprosentti, jos se on alhainen, niin yleensä kokoomus pärjää sitä paremmin. Ja et, et kyllä tässä niinku selkeitä elementtiä on, mutta toisaalta myös sosiaalidemokraatit on pärjännyt ihan ainakin kuntavaalikannatuksensa verrannaismittauksissa näissä perussuomalaiset paremmin, mutta heillä se kannattajien saaminen liikkeelle on aina se kompastuskivi ja nyt nähdään sitten, että miten, miten aluevaaleissa käy sen suhteen. Tota, kyllä mä komppaan,
5: mitä Elina, Elina sanoit, eli tota, kyllä siinä niin näkyy Orbon esiintymisessä varmuus ja se, että asiat on ajateltu läpi, myös mm. niin tavallaan suhtautuminen tähän sote-malliin, että miten, miten sen kanssa pärjätään ja mitä siitä sanotaan, että se oli ajateltua kieltämättä mm. ja toinen, joka erottui siinä oli tietysti Marin, että hänellä oli myös niin ote tyyli ja, ja sanat oli hallussa.
4: Katsotaan ja kuunnellaan tähän pätkä tuota eilistä tenttiä. Tässä keskusteltiin hyvinvointialueiden rahoituksesta ja se keskustelu oli aika kipakka, erityisesti Petteri Orpon ja Sanna Marinin välillä. Orpo syytti Marinia tyhjien lupausten tekemisestä, koska Orpon mielestä hyvinvointialueiden rahat eivät riitä ja Marin torjui tämän Orpon syytyksen.
7: Vallalla oleva ajatus on se, että kun on säädetty laki, kun on tehty hoitajamitoitus, kun on tehty hoitotakuu, kun on tehty sote-uudistus ja se Mutta käytännön tasolla ei ole ratkennut mikään. Näiltä hyvinvointialueilta puuttuu vielä miljardeja rahaa toimeenpanosta, mutta sen lisäksi ne tulee olemaan hyvin niukkaa. Ja kuten sanna Marin varmasti tiedät, että mallin luoneet, niin hyvinvointialueet, niiden pitää tulla toimeen yhdellä tietyllä rahapotilla. Ja se tulee lähtökohtaisesti olemaan todella tiukka. Ei saa nostaa veroja, kun ei ole sitä veroelementtiä eikä tule. Ei saa tehdä velkaa. Niin se joudutaan sillä rahapotilla tekemään ja siihen nähden nämä kaikki lukemattomat lupaukset, mitä te teette, niin ne eivät ole kovin mahdollisia. Minä epäilen, että tullaan näkemään ympäri Suomen järkyttyneitä sosiaalidemokraatteja siitä, että rahat ei riitäkään kaikkeen. Pitää katsoa yhdessä. Mitä pystytään tekemään?
5: No nähdäänkö
0: järkyttyneitä. No ei kyllä nähdä sosiaalidemokraatilla, jos joillakin on kokemusta siitä, millä tavalla asioita tässä yhteiskunnassa hoidetaan, mitä yhteistyötä myös muiden puolueiden kanssa tehdään. Mutta Petteri, oli ihanaa, kun sinä luettelit tuossa äsken listaan siitä, mitä kaikkea tämä hallitus ja sosialidemokraattihallituksessa hallituksessa ovat saaneet aikaiseksi. Hoitajamitoituksen, sote-uudistuksen, nyt molemmat antaneet esityksen hoitotakuusta, me olemme esitelleet vanhuspalveluiden toisen osan. Emme me tietenkään ajattele, että vain lakisäätämällä tämä asia hoituu, mutta nämä asiat ovat nyt edenneet. Kun kokomus oli hallituksessa ei vanhuspalveluita laitettu kuntoon, ei ihmisten peruspalveluita laitettu kuntoon. Nyt me olemme lähteneet tätä työtä tekemään, ja me olemme tehneet sitä, ja tämä etenee kuin juna. Ja seuraavaksi pitää varmistaa, se on nyt että vano, näillä on nyt hyvinvointialueilla niin, että... myös konkreettisesti toteutetaan nämä tavoitteet, mitä me olemme asettuneet. Osa... ajoissa, palvelut paranee ja ongelmat eivät kasautu. Kaikki osaavat luetella palveluita, kaikki osaavat luetella hyviä kohteita, joihin me voimme laittaa rahaa, ja jopa Mitoituksia ja terapiatakuita ja muita voidaan laatia, mutta itsessään ne eivät takaa mitään. Mutta te, Mitä te tehneet hallituksessa edes sitä. Resursseja ja ylipäätänsä, puhutaan vaikka mielenterveyspalveluista, me tarvitsemme niitä tekijöitä, jotka suostuvat tekemään sitä työtä, jotka pysyvät siellä
4: Tämä kiiva sananvaihto jatkuu vielä niin, että Marinin mukaan uudistuksen myötä palvelut paranevat, Orpon ja Purran mukaan huononevat. Miten näkemykset voivat olla näin kertakaikkiaan päinvastaiset? Elina Kestilä-Kekkanen.
6: No tä, tä, tässä näkyy tehke tämä hallitusoppositio hallitusoppositiovääntö. Se, se, että ää, Orpo syytti Marin ja tyhjistä lupauksista, niin onhan kokoomuskin luvannut omassa ohjelmassaan paljon. Totta kai kaikki puolueet lupaavat. Mutta tässä nyt ehkä, ehkä niin kuin tavallaan, mikä mielestäni oli myös kiinnostavaa, niin tämä purran suht yksinkertainen matematiikka, että rahoitus tulee valtiolta, valtion budjetti on tietty. Jos me laitetaan rahaa väärin paikkoihin, niin Silloin ne on pois sosiaali- ja ja tässä nyt tietysti tämä väärin paikkoihin tarkoittaa kehitys, maahanmuuttapolitiikkaa, että vastaanottamista. Ja sitten taas äh, se, että et miten Orpo ajatteli sen, että et miten se rahoitus turvataan, resurssit turvataan, niin se jäi ainakin minulle itseltäisi nyt vähän epäselväksi, koska hän ei nyt missä nimessä ainakaan verotusta kannata sen tilkkimiseksi.
5: Karina. Joo, mun mielestä, niin jos katsoo kaikkia näitä kolmea tenttiä, niin kyllähän tämä melkoista lupausten ilotulottelua on ollut. Että et varmasti äänestäjien pitää vähän sieltä nyt harkita, että paljonko niitä, niitä pystyy toteena pitämään. Mä vähän huolissani siitä, että et tässä puhutaan kaikista uudistuksista, joita siellä alueilla tehdään. Ja nämä kuitenkin tulee ole uusia päättäjiä, uusissa tehtävissä, uudet päätöksentekoareenat, niiden luominen päätöksentekokulttuurin luominen, ihmisten tutustuminen toisiinsa ja yhteistyön rakentaminen. Ja sitten, jos oikein muista, niin tähän on lyhyt vaalikausi, ja eli seuraavat, mm-hmm. seuraavat vaalit on sitten kuntavaalien, kuntavaalien yhteydessä. Eli se, mitä tässä pystytään lyhyessä ajassa tekemään, kun lähdetään ihan niin käytännössä tyhjältä, tyhjältä niin alusta, Ja sitten otetaan vielä huomioon myös se, että alueiden erot, miten ne on valmistautunut tähän tilanteeseen, eroaa toisistaan, niin olisin aika maltillinen uskomaan kaikkia niitä lupauksia ja sitä, sitä rahamäärää, mikä on, on tulossa hmm. asioiden
6: paremmin tekemiseksi. Tämä kiinnostavaa, kun nostit esiin tuon yhteistyön siellä alueella, että tässä Marin korosti hyvin vahvasti, että heidän edustajansa valitaan hyvinvointialueiden edustajiksi ja heillä ei ole minkäännäköistä kunta poliittista agendaa, mutta äh, ehkä on pessimisti, mutta <laughs> mä, mä, siellä on kuitenkin aika monta kuntaa, siis samalla hyvinvointialueella osa ei saa edustajia osa saa edustajia, ehkä suuret kaupungit saa enemmän edustajia tai keskuskunnat, niin... Ihan jo tämän paletin sovittaminen siellä yhteen, että mitkä on ne kuntaintressit ja mitkä on alueen intressit, tulee olemaan iso asia. Että se on jotenkin, niin kuin, on jotenkin vähän liian ruusunen mun mielestä se kuva siitä, että miten tämä lähtee nyt sujumaan.
5: Mä on täsmälleen samaa mieltä tosta, mm. ja mä, mä oon vähän huolissani tosta. Ja se voisi olla enemmän ehkä esillä myös tässä mm. vaalien alla.
4: Mm. Käydään ihan nopeasti yksi kysymys per puolue vielä läpi. Tässä nyt on paljon puhuttu tästä, mitä, mitä tuota Orpo Orpo haastoi Marin ja Marin, Marin Orpoa, mutta Orpun puheessa siellä välkkyy pitkälti tämä, tämä yksityisen sektorin mukaanotto. Hän sanoi, että, että julkinen ei tästä selviä, tarvitaan palveluseteillä. Kaipaako, kaipaako Orpo vielä, haikaileeko hän vielä sitä
5: Sipilän, Sipilän hallituksen sote-mallia, Kari Nippilä. En usko. Kyllä mä niinku tulkitsin, no. että kaikki on... Vähän ehkä ehkä pitkin hampain, mutta mukana tuon mallin takana. Mä kiinnitin huomiota siihen, että oikeastaan kaikissa näissä tenteissä kaikki poliitikot puhui siitä, että tarvitaan julkisen rinnalle yksityistä ja tarvitaan kolmatta sektoria ja tarvitaan palveluseteleitä. Mä en hirveän, siinäkin nämä näkemykset oli yllättävän lähellä toisiaan.
4: No, sitten tuota, perussuomalaisten vaaliohjelma on hyvin, hyvin ärhäkkä, mutta, mutta eilen sitten taas Riikka Purra esiintyy aika maltillisesti ja siinä lopussa he löivät Marinin kanssa jopa kättä siitä, että tämä ö, työvoima tai työperäinen maahanmuutto, että se on ihan ok perussuomalaisillekin. Mistä tämä kertoo, että, että tämä ärhäkkyys häipyy näissä, näissä
6: tenteissä? Niitä, kuten sanoin tuossa, niin... Ää... Nämä sote-teemat eivät ole perussuomalaisille ne vahvimmat teemat. Ja ö, se näkyy ehkä sitten siinä, että, että joudutaan puhumaan aika yleisellä tasolla, mutta toisaalta myöskin te- miettimään sitä mahdollista hallitusyhteistyötä eduskuntavaalit tuossa, Toisaalta sitten puhumaan omille kannattajille ja siellä on nimenomaan näitä kohtuun että matematiikkaa, että ja, et mihin niitä rahoja alokoidaan Sitten toisaalta... Ö, Puhutaan bensasta, bensahinnasta, mikä nyt ei kyllä liittynyt oikeastaan näihin aluevaaleihin, mutta siellä on niin semmoisia hyviä täkyjä vähän kaikille, eikä kyllä siellä tuli niitä perussuomalaisten oman kannattajakunnan teemoja, mutta toisaalta rakennettiin ehkä vähän maltillisesti siltaa jo sinne.
4: Nyt kysyisin ihan viimeisen minuutin aikana vielä Demareista sen, että, että tuota, minulla aina oli uutinen se, että, että Sanna Mariin eilen sanoi, että kun tämä palkkaharmonisaatio se, eli se, että kun nämä työntekijät siirtyvät, että sitten samasta työstä on saatava sama palkka, niin nythän hän johtajana oli sitä mieltä, että sen parhaan palkan mukaan mukaan mennään. Onko tämä lupaus vai onko tämä vaalilupaus?
5: Tuohon on kyllä mahdotonta sanoa, että mihin siellä alueilla on varaa. Tuota, tuota varmaan kannattaa toimittajien kysyä jatkokysymyksissä, mutta kyllähän siellä tosiaan monenlaiset realiteetit tulee sitten alueilla vastaan. Raha on aina, aina iso, iso asia.
4: Sanokapa ihan salama vastaus vielä. Ketkä kaksi näistä kolmesta mahtuu seuraavaan hallitukseen, koska sitähän
6: tässä jo ihan selvästi petattiin. Riippuen hallitusohjevasta, mutta uskoisin, että periaatteessa... Kaikkikin voisi mahtua, mutta erottaa hetken hetkeä kokoomuksia demareiden välillä selkeästi. Kättä. Joo, kyllä mun mielestä siinä niin
5: Riikka Purra lähestyi mm. niin hallitukseen menoa, että kyllä siellä oli niin paljon maltillisia kantoja, ei vähiten tuo työperäinen maahanmuutto. Kiitos
4: arvioistanne Karina Jutila ja Elina Kestilä-Kekkonen. Ja me palaamme näihin, tentit ovat tältä erää loppu, ensi viikolla sitten tentti ja suuri vaalikeskustelu torstaina.
1: Näin siis toimittajana Pirjo Auvinen. Ja jatketaan aluevaaleilla, joissa siis valitaan valtuustot näille uusille hyvinvointialueille. Tervetuloa kolmen suurimman puolueen eduskuntaryhmien puheenjohtajat Kai Mykkänen kokoomuksesta. Hyvää huomenta. Antti Lindman SDPstä. Oikein hyvää huomenta. Ja Ville Tavio Perussuomalaisista. Hyvää huomenta. Ennen kuin mennään näihin aluevaaleihin, niin käsitellään alkuun hetki yleistä koronatilannetta – Hallitus on valmistellut valmiuslain käyttöönottoa ja pääministeri on keskustellut siitä tasavallan presidentin kanssa. Niin Antti Lindman, miten tarpeellinen valmiuslaki on tässä tilanteessa?
2: No,
8: valmiuslaki ja poikkeusolot ovat niin järeitä aseita, että ne on keinoja, jotka voidaan ottaa. Ja niin ne kuuluu ottaa vasta aivan viimeisessä tilanteessa, kun ei oikeastaan muuta keinoja ole käytettävissä – Sen jälkeen on sanottava, että tämä koronatilanne, joka nyt on nähty ja tullaan myöskin nyt sairaanhoidossa näkemään, niin tullaan menemään varmasti kaikkein vaikeimpaan prässiin siellä terveydenhuollossa, siis niin tehohoidossa kuin perusterveydenhuollossa. Ja sen vuoksi on ihan vastuullista, että virkamiehet varautuvat kaikkiin skenaarioihin, mutta valmiuslaki – tai poikkeusolot ei ole sellainen keino, jota voidaan todeta vain ikään kuin jos poliitikot toteavat, että nyt tätä tarvitaan, vaan, vaan siinä on tietyt erittäin korkeat kynnykset, välttämättömyysehto ja, ja tuota, on tietysti luonnollista, että kun me näemme niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa, mikä on tilanne, niin kaikkiin vaihtoehtoihin täytyy varautua. Miten lähellä ollaan, että nämä ehdot täyttyvät? No minne, mielestäni ei juuri tänä päivänä siinä olla, että tehohoito pysynyt vielä aika aika. Vakaana, mutta jos me nyt katsotaan sitä sekä tartuntapiikkiä että sitten tuota sairaanhoidon tarvetta, siis yleisesti muutakin kuin tehohoitoa, niin kyllä ne ovat menossa aika huolestuttavalla kulmakertoimella ylöspäin. Eli pidä luonnollisena sitä, että varsinkin virkamiestasolla tähän, tähän tuota valmi- va- kaikkiin vaihtoehtoihin valmistaudutaan, mutta ei tämä, ei, tämä tuota, ei sitä tänään olla
7: käyttöön ottamassa minun tietojen mukaan.
1: Kysytään oppositiosta perussomalaisten Ville
7: Tavio. Miten sinä näet tilanteen? Mä näen sen siten, että tässä on ollut käynnissä oikeastaan jo muutama vuoden kestänyt aivopesu siinä mielessä, että koronahysteria on, on niin pitkälle lietsottu, että ihmisten pelko on, on aika herkässä. Eli jos tulee uutta sellaista ikään kuin, niin kuin uutisointia, että nyt tilanne on paha, niin sitten se pelko kasvaa niin suureksi, että, että ollaan kansa hyväksyy aika helposti näköjään tällä hetkellä näitä erilaisia rajoituksia ja toimia. Mutta minä itse katson tätä, tätä nyt kuitenkin ihan, ihan niiden faktojen valossa, että meillä on rokotekattavuus korkea ja nyt on kyseessä lievempi tautimuoto. Siinä valossa se kuulostaa aika erikoiselta, että ennustetaan selvästi vaikeinta tautitilannetta. Voi aika hyvin kysyä, että onko se vaikein tilannekaan nyt sitten kuitenkaan niin suuri, että
9: valmiuslaki tulisi ottaa hmm. käyttöön. Näin siis Ville Tavio sitten vielä kaimukkana. Niin, kyllä mä vähän sanoisin, että Ville Tavio meidän täytyy kuitenkin kaiketti, eikö niin, ottaa vakavasti se, että jos meillä käykin niin, että vaikka kolmannes terveydenhuoltoalan ammattilaisista olisi samaan aikaan sairaslomalla oman tai läheisensä, olkoonkin lievän tartunnan, toivottavasti lievän sairauden takia, niin meillähän jää siis akuuttihoidossa muita potilaita hoitamatta. Tulee kuolemantapauksia, ja me voidaan tämmöiseen suhtautua ikään kuin ö, aivopesuna ja, ja ylen katsoa sitä. Et meidän hyvinvointiyhteiskunnan vahvuus on siitä, että Suomessa me ei päästetä tämmöiseen tilanteeseen, kuten on tehtykin. Samaan aikaan niin valitettavasti nyt on niin, että viikko sitten, kun koronaministerityöryhmä Teki joitakin linjauksia ja Krista Kiuru niitä tiedotti, niin sen jälkeen aika laajasti aluehallintovirastot ja myöskin asiantuntijat on nämä tyrmänneet. Ja, ja nyt tällä hetkellä pakka on aika sekasin, että jos mennään valmiuslaki, joka on siis raju pakkokeinojen valikoima, niin silloin täytyy olla kyllä hyvin selvä, uskottava että minkä takia se on välttämätöntä, koska muuten liian moni sairastuu kerralla ja että nimenomaan täytyy sitten valmiuslailla määrätä muista tehtävistä ihmisiä ja mitä se tarkoittaa, että me ei missään nimessä osteta sikaa säkissä ja ja tämä täytyy nyt hallituksen selvittää, että tämä pakka, toivottavasti sitä ei tarvittaisi, vaan saadaan Pysymään ö, ihmiset riittävässä määrin työkykyisinä ilman Nyt Kai Mykkänen vähän lyhyempiä vastauksia
1: jatkossa, mutta otetaan tähän lyhyesti vielä ennen aluevaalikeskustelua, niin se, että hallitus jatkaa tänään neuvotteluja esimerkiksi anniskeluravintoloiden aukiolosta ja esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on suositellut, että baarit suljettaisiin kokonaan kolmeksi viikoksi, niin lyhyt kierros Kai mykänen onko
9: anniskeluravintoloiden tarpeellinen? No tilanteessa, jos meillä on uimahallit kiinni ja kuntosalit kiinni, ihmisten kunto rapistuu, niin kyllä mä ymmärrän sitä, että baarit ei siihen kuvaan oikein sovi. Eli ymmärrän, että lisärajoituksia tässä suhteessa, mutta lounasravintoloiden osalta niin tarvii olla aika korkea kynnys kyllä, jos, jos eduskunnassa yritetään sellaista lakia läpi. Perus samanlaista Tavia.
7: No, meillä on olemassa kuitenkin mun mielestä aika, aika selkeä todettu näkemys siitä, että siis ihan varmaan niin kuin puolueiden yhteinen näkemys siitä, että yöelämä on nyt vaan – herkemmin tautipesäke kuin sitten taas ruokaravintolat tai liikuntapaikat. Että tästä täytyy niin muistaa, että näiden liikuntapaikkojenkin tulisi olla aika viimesijaisia, viimesijaisia suljettavia, eikä niin nyt on tapahtunut Varsinais-Suomessakin, missä hallinto-oikeus joutui sitten puuttumaan peliin, että saatiin pidettyä liikuntapaikat auki. Minusta tuntuu, että nämä Koronaepidemian seuraukset alkaa olla ihmisillä kyllä niin kuin jo aika paljon henkisiä tai sitten kunnon rapistumisen kautta fyysisiä. että Ne on muuallakin kuin näissä ihan perusepidemissä. Kolme viikkoa tuntuu yökerhosulkunakin kyllä aika pitkältä. Sitten vielä Antti Lindman.
8: Jos ja kun haluamme asettaa lapset etusijalle ja suojella heidän arkeaan. Ja jos ja kun... Tämä mutta rajoituksista nimenomaan vapaana näin. juuri sen vuoksi, että Jep. tämä ei ole niin raju lapsille ja rajoitustoimillakin on seurauksia. Ja jos ja kun terveysviranomaiset tätä suosittelevat, niin olisi vastuutonta sitä sulkea, sitä vaihtoehtoa sulkea tässä pois. Mutta korostan, että tämä ala on ollut erittäin pitkään vaikeassa tilanteessa. Ja jos, jos, jos tähän joudutaan, niin silloin myöskin tukitoimet pitävät, pitää olla sen mukaisia Kyllä. niin yrittäjille kuin myöskin työntekijöille, jotka ovat olleet erittäin kovilla.
1: Eli näistä koronatuistakin keskustelu varmasti jatkuu, mutta sitten siirrytään aluevaaleihin. Eilen Ylen aluevaalitentissä kohtasivat puheenjohtajat kokoomuksesta perussuomalaisista ja SDPstä. Kuunnellaan tähän alkuun, minkälaiset teemat kiinnostavat ihmisiä suunnataan kemiin, jossa huolta herättävät lähipalveluiden säilyminen ja erityisesti sairaaloiden kohtalo.
8: Kyllä tämä länsipohjan kohtalo on minusta ykkösjuttu.
4: Lähän se paljon puhututtaa just tämä kahden sairaalan kohtalo. että jääkö, jääkö yksi vai kaksi.
8: No nämä sosiaali- ja säilyminen täällä länsi pohjassakin, että tuo Länskan tilannehan se mietityttää niitä tai pelottaa.
0: No ehkä ehdottomasti tämä lasten hommat ja sitten tietenkin tämä terveys. terveyshuolto, että se on vähän retuperäällä täällä meillä päin.
1: Näin siis Kemissä. Siinä herätti huolta lähipalvelut, niin Kai Mykkänen,
9: miten lähipalvelut tulisi turvata? No esimerkiksi tässä Länsi-Lapin, Länsi-Pohjan esimerkissä, joka tässä insertissä oli, niin siellähän on ulkoistettu, sovittu terveysyrityksen kanssa, että tätä sairaalaa on pystytty pyörittämään ja se on ilmeisesti ollut suhteellinen edullinen ratkaisu ja ihmiset on ollut suhti tyytyväisiä, niin kuin tässäkin pyrittiin toivossa ratkaisuja. Meidän, jos kokoomusta äänestää, niin voi, voin luvata sen, että me katsotaan ennakkoluulottomasti aina yhteistyötä yritysten, yrittäjien, järjestöjen kanssa, aina kun se on kätevää tarvitsijoille ja edullista veronmaksajille. Siis sillä tavalla, että palvelumaksu on tietysti sama kuin kunnan terveysasemalla on ollut, että se on veronmaksaja, joka – maksaa sen ulkoistuksen, mutta se pitää olla edullista, mutta kätevää. Näitä esimerkkejä ympäri maata, vaikka palohjalla niin, niin entistä liitoskuntialueella on kiertävät terveysasemat nimenomaan mehiläiseltä ostettuna monessa muussa paikassa ja, ja tässä on kyllä selvä ero, että nykyisen hallituksen aikana, kun sote-lainsäädäntö on tehty, niin näitä on yritetty suitsia ja estää näitä ulkoistuksia ja kuitenkin ne on käytännössä ollut tapa, jolla on yritetty pitää yllä laajempaa lähipalveluverkkoa. Eli, eli yhteistyö
1: yksityisyy- yksityisen kanssa on erittäin tärkeää. Entä perussuomalaiset Ville Tavio, miten perussuomalaiset turvaisivat lähipalvelut?
7: Perussuomalaiset on vaaliohjelmassa sellaista konkreettista keinoa kuin terveysbussin käyttöönottoa syrjäseuduilla. Mitä se konkreettisesti tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että on bussi, joka vie lääkärin sinne syrjäseudulle tiettyyn aikoina viikossa tai muita, muita palveluita, mitä sillä – sillä voidaan viedä. Tietysti tavoitteena täytyy, täytyy olla, ja tavoitteet onkin aika yhteisiä mielestäni lähipalveluiden osalta sen, siinä mielessä, että, että kaikkialla, missä on, on aito tarve, niin täytyy olla lähipalvelut vauvasta vaariin. Se, mikä tässä itselläni niin särähtää korvaa, niin on se, että, että nyt muut puolueet lupailee aika lailla kuuta, kuuta taivaalta, ja ja lupaukset vaikuttaa aika kattettomilta, kun SDP ja kokoomus on ollut vallassa viimeiset 30 vuotta, niin tuntuu erikoiselta, että juuri nyt vaalien alla niillä onkin kaikki ratkaisut, miten, miten tota, saadaan ilman, ilman lisäresursseja hoidettua palvelut kuntoon. Eli perussuomalaiset edustaa tässä kyllä realismia ja, ja sitä, että jostain täytyy myös säästää. Mennään pian tähän
1: resurssikysymykseen, mutta sitten vielä SDPn Antti Lindman. Miten SDP turvaisi nämä lähipalvelut?
8: No itse asiassa mä kääntäisin tämän, tämän asetelman toisinpäin. Nyt on paljon puhuttu siitä, että miten meillä säilyy soteasemat, jotka käytännössä on tällä hetkellä joka kunnassa. Niin mielestäni parhaiten ne lähipalvelut turvataan niin, että se palveluvalikko on siellä, ää, lääkäri pääsee, hoitajan pääsee, koska ei riitä, että ne on ne seinät siellä, jos ei pääse. Ja itse asiassa tämä uudistus mahdollistaa sen, että nyt voidaan yhä useammalle, sote-asemalle tuoda esimerkiksi erikoistason palveluita, esimerkiksi yhtenä tai kahtena päivänä viikossa, sen mukaan, miten alueella tarvitaan. Eli jos mietitään, että ketkä ne palvelut siellä viime kädessä tekee, niin ei ne ole ne seinät, niitäkin tarvitaan, vaan ne on ne ihmiset. Ja, ja fiksulla tavalla organisoimalla ja siirtämällä painopistettä ää, tänne perustasolle, eli terveyskeskuksiin, niin itse asiassa näen, että tämä mahdollistaa tiettyjen palveluiden tuomisen lähemme, nykyistä lähemmäksi ihmistä. Viipahdetaan sitten vielä Turkuun. Kuunnellaan,
1: että mikä siellä ihmisiä askarruttaa.
0: Mä en ole ottanut vielä kovin paljon selvää niin siitä, että mitä tämä muutos merkitsee, mutta aion kyllä ehdottomasti nyt vähän selvittää itselleni sen merkitystä sitten tulevaisuuden
2: kannalta.
8: Toivotaan, että menee parempaan suuntaan. Tämä, yleensä tämä meidän terveydenhuolto.
2: No jos nyt saadaan niin kuin näitä terveydenhuollon kokonaiskustannuksia vähän pienemmäksi, niin se varmaan olisi aika, aika hyvä, mutta että en, en tiedä sitä onnistuksia. On vaan byrokratiaa, vaikea sanoa, että jotenkin vähän koko uudistus ainakin mulle.
1: Näin siis Turussa. Moni asia on äänestäjille vielä epäselvä, mutta siinä kuultiin toive, että terveydenhuollon kokonaiskustannuksia saataisiin pienemmäksi. Mutta byrokratian lisääntyminen se huolestutti turkulaisia. Niin Ville Tavio Perussuomalaisista, miten näet, että tämä uudistus pienentää terveydenhuollon kustannuksia tai, tai hillitsee niiden kasvua?
7: Ei, ei se näytä mitenkään tekevän. Tämä on, tämä on kyllä susi syntyessä ja se on pakko myöntää. Tässähän riskeerataan, kun toimiva erikoissairaanhoito tota niin, puretaan tai, tai muutetaan organisaatioja. Tässä luodaan uutta hallintoa, luodaan uusia puoluetukia. Kyllä ne maksavat. Ei tässä, tässä säästöjä ole näköpiirissä ollut enää aikoihin ja nyt sitten että se toinen tarkoitus, että saataisiin palveluja tehostettua, niin se on kyllä valtava, valtava haaste aluevaltuustoille ja siellä yhteistyössä. Sitten aluevaltuutetut toivottavasti hy- hyviä käytäntöjä ympäri Suomen alkavat, alkavat ottaa ja, ja niitä onkin syytä kopioida sieltä, missä ne toimii. Täytyy muistaa kuitenkin, että nyrkkisääntönä niin terveydenhoidossa ja, ja samoin sosiaalityön puolella niin se on – 20 prosenttia ihmisistä, jotka aiheuttaa 80 prosenttia kustannuksista. Joten se on kuitenkin se ryhmä ihmisiä, joiden nykyisiä päällekkäisyyksiä poistamalla voidaan saada sitä säästöä. Eilisen tentin
1: kiivain osuus nähtiin, kun Sanna Marin ja Petteri Orpo keskustelivat näistä resursseista. niin Mykkänen kokoomuksesta, miten kokoomus turvaisi tätä rahoitusta?
9: No siellä pitää ensinnäkin uskaltaa tehdä valintoja sekä siellä aluevaltuustossa. Sinne tarvitaan kokoomuslaisia päättäjiä, jotka uskaltaa myös priorisoida ja tehdä asioita tehokkaasti. Tämä ei saa kääntyä veronkorotuksiksi ja lisävelkaantumiseksi tämä sote Mutta että kun nyt vaikkapa eilisessä tentissä kinattiin kotihoidon resursseista, niin me ollaan vaihtoehtobudetissa osoitettu 50 miljoonaa euroa lisää kotihoitoon. Se tarkoittaisi, jos Ammattilaista löytyy, niin on tuhatta ammattilaista tärkeisiin kotihoidon palveluihin. ja Kyllä me ollaan samalla esitetty myös miljarditason leikkaukset sieltä. Se on tehty tulonsiirroista, mutta että tämä on valintoja. Ja tota, aluevaltuustoissa täytyy nyt olla myöskin rohkeutta siihen, että et yritetään pysyä niissä asioissa, jotka on ihmisille oikeasti tärkeimpiä. Mä olen kanssa vähän huolestunut, Ville Taviokin siihen viittasi tässä suhteessa ihan oikein, että kun katsoo kaikkia puolueita, niin siellä aletaan luvata jo aika laaja skaala muitakin kuin perus terveys- ja sosiaalipalveluita, ja on aivan totta, että kun kustannuksethan on kasvamassa joka tapauksessa, siis miljardeilla. Lähemmäs puhutaan siitä, että kasvaako ne 5 vai 10 miljardia tämän vuosikymmenen aikana, niin, niin kun meillä työikäinen väestö vaan vähenee, niin meidän täytyy tehdä valintoja ja pitää ensi, ensisijaisesti työllisyysaste korkealla, koska muuten tätä ei pystytä rahoittamaan. Tässä kuultiin
1: opposition näkökulmaa, niin Antti Lindman, riittävätkö resurssit kaikkeen
8: siihen, mitä tällä hetkellä on? Luottu. Jos jatketaan niin kuin ennenkin, niin ei. Eli haluan kääntää tämänkin asetelman toisinpäin. Se, mihin meillä ei ole varaa, on tämä nykyinen järjestelmä. Mä oon itse ollut ensimmäisen kerran kuntavaaleesehdolla vuonna 2000. Ja, ja silloin Suomessa käytettiin terveyskeskuksiin rahaa pari miljardia ja, ja erikoissairaanhoitoon kolme miljardia. Eli yksi miljardi oli ero. Tänä päivänä se ero on viisinkertainen. Tämä nykyinen järjestelmä, jota... Nämä puolueet ovat puolustaneet ilman, että ovat esittäneet vaihtoehtoa tälle uudistukselle, niin se on se, joka pitää ihmiset jonoissa, joka tarkoittaa sitä, että sairaudet vaan pääsevät pahenemaan. Ja sitten lopulta hoidosta tulee sellainen lasku, joka maksaa ja paljon. Ja nyt, jos me tällä tiellä jatketaan, niin rahat loppuu ja ihmiset eivät jonoissa saa hoitoa. Sen vuoksi tämän uudistuksen tärkein tavoite on saada. Siirtää painopistettä sinne terveyskeskuksiin, saada siellä hoito nykyistä aikaisemmin ja nimenomaan oman lääkärin ja oman hoitajan kautta. Ja jos näin tapahtuu, silloin myös pompottelu vähenee ja silloin pystytään säästämään niissä erittäin kallista erikoissairaanhoidon
9: kustannuksista, joita meidän muuten odottaa tämän vuosikymmenen aikana. Jos, tästä ollaan 15 vuotta oltu laajasti samaa mieltä, että tämä erikoissairaanhoito ja terveyskeskukset pitäisi mutta saada vasta, samaan. nyt se onnistuu. Ja, ja, no näin, on että eduskunta vasta nyt hyväksy Nete lainsäädännön, mutta koska tässä kohtaa alueita on liikaa, kaikki ne ei pysty huolehtimaan riittävästi myöskin sitä vaativammasta hoidosta ja sitten toisaalta tämä rahoitusmalli on sellainen, että se ei riittävän hyvin kannusta luovuuteen ja tässä on sellaisia elementtejä, jotka vaikeuttaa yritysten ja järjestöjen hyödyntämistä. Tämä on korjaussarja, joka voidaan tehdä osin aluevaltuustoissa, jos sinne valitaan uudistushenkisiä päättäjiä ja sitten tietysti eduskunnassa. Mutta että pohjahan tässä on yhteen ja mä uskon kanssa, että mahdollisuus on se, että nyt voitaisiin katsoa uudella tavalla tätä, ettei puhuta siitä, että terveyskeskus ja sairaala on just niitä, mitä ne on olleet viimeiset 40 vuotta, vaan ne voi olla jotain siltä väliltä, tuodaan erikoissairaan palveluita osaan terveysasemista ja vastaavasti terveysasemapalveluita voi saada useammin myös vaikka sairaanhoitajan vastaanottona apteekin sisältä tai muuta tällaista. Silloin me saadaan ihmisten sujuvien etäisyyksien päähän palveluita. Tämä on sivusta heitettyä juttua, että puhutaan siitä, että joku terveyskeskus jokaisessa kunnassa, kun kunnat on niin erilaisia. Pitää olla lähellä ne palvelut, joita tarvitaan ja siihen tarvitaan luovia elementtejä. Mä kanssa Nyt. haluan nähdä, että tämä uudistus mahdollistaa sen. Nyt, Tavio.
7: Tämä Tämä ei, ei oikeastaan ole sellainen hallintokysymys nyt, nyt pöydällä, mitä soteuudistuksen tekijät väittää, että olisi. Koska hallintoa muutetaan, mutta ei, ei oikeastaan ole vielä, vielä selkeyttä siitä, että hallintoa, siis että hallintoa niin karsataan. Tässähän ei olla ketään – minkään kunnan terveysjohtajia, niin ei olla ikään kuin irtisanomassa, vaan se sama määrä sitä nimenomaista johtoportaan kallista hallintoa näyttää säilyvän. Perussuomalaiset on tässä realismin edustaja, koska ei voi esittää, että on, on joku hallinnollinen taikatemppu. Siis aina on hyvä kehittää ja voidaan kehittää pikkuhiljaa, voidaan toimia näinkin. Tämä ei ole suuri ongelma, että kuinka tässä sinänsä edetään, vaan se ongelma on siinä, että tämä on valtion rahoitteinen asia – Ja näiden globaalistipuolueiden politiikalla on viimeisen 30 vuoden aikana ylivelkaudutettu Suomi. Meidät on ajettu massatyöttömyyteen ja ulkomaalaistamisen tielle. Ne on niin kalliita asioita, että mistä rahat? Mistä rahat vielä Lidman lyhyesti?
8: Kyllisyydessä tehdään tällä hetkellä ennätyksiä, mutta mutta haluan sanoa, että – Nämä nyt toista sata erilaista vastuullista, jotka tällä hetkellä vastaa. niin nyt yhdistään 20 yhteen. Totta kai siellä on mahdollisuuksia. Mutta ennen kaikkea, jos päästään nopeammin hoitoon, jos se pompottelu vähenee, ja se on viime kädessä hoitajat. Ja, ja muu henkilöstö, jotka sen työn tekevät. Jos heistä pidetään huolta, niin silloin meillä on onnistumisen mahdollisuus. Ja nyt kannattaa äänestää ehdokkaita, jotka esittävät ratkaisuja, eivätkä maalaa vain mörköjä seinille.
1: Kiitokset tästä keskustelusta SDPn Antti Lindman, perussuomalaisten Ville Tavio ja kokoomuksen Kai Mykkänen. kello Kiitos. Kello lähestyy yhdeksää, eli ykkösaamu on loppumaisillaan. Tätä lähetystä ovat kanssani tehneet toimittajat Kreta-Maria Kivioja sekä Mikko Haapanen. Lähetyksen tuotti Tarja Oinonen, äänitarkkailijana toimii Laura Kosso. Ja minä olen Atte Uusinoka lauantaina 5 yli 10 televisiossa ykkösaamoissa vierana ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.